0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und es geht heute um die Verbalkategorie des Tempos. Nachdem ich ja schon einige Nominalkategorien, nämlich Kasus, Numerus und Genus behandelt habe, geht es jetzt ans Verb und den Anfang macht eben das Tempos bzw. die Zeitform. Aber zuerst kommen wir natürlich zur Etymologie der Woche. Die Etymologie der Woche ist die Etymologie des Wortes Schwan. Schwan ist schon im Mittelhochdeutschen als Swan oder Swane belegt, im Althochdeutschen als Swan oder Svano und im Altsächsischen, das heißt im Altniederdeutschen als Swan. Es ist entstanden aus dem germanischen Swana. Das ist ein maskulines Substantiv und bedeutet, naja, Schwan. Belegt ist es auch im Altnordischen als Svanre, im Altenglischen als Swan. Und vermutlich wurde der Schwan ursprünglich nach seinem Geschrei benannt. Das heißt, man bezog diese Bezeichnung erstmal nur auf den Singschwan. Swana geht nämlich zurück auf das indoeuropäische Swen und das bedeutet Tönen. Wir finden das auch im Altindischen, Svan äh, als Tönen, Lateinisch Sonus hängt ebenfalls damit zusammen, das ist vielleicht eher bekannt, das bedeutet Schall. Altirisch, Senim, Spielen oder Tönen und ebenso auch die ähm, die Verbalwurzel Sen, ein Instrument spielen, Musik machen, ebenfalls aus dem Altirischen. Und im Altenglischen bezeichnet Swin Musik oder Gesang aus dem germanischen Swana ist dann auch das Neu-Niederländische swan entstanden, das Neuenglische swan, das Neuschwedische swan, Dänisch und Neu-Istländisch swanur. Jetzt geht es aber wirklich ums Tempus. Die meisten Sprachen, die Tempus markieren, tun das am Verb. Darum gilt eben das Tempus als verbale Kategorie. Aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel gibt es im Japanischen die Option. Ähm, Adjektive mit einem Tempusmarker auszustatten. Zum Beispiel würde das dann bedeuten, ähm, etwas ist weiß oder war weiß, nur dass das eben dann nicht mit der Kopula oder halt ähm, dem Verb sein verknüpft ist, sondern direkt am Adjektiv. Im Potawatomi, das ist eine mittelalgonkian sprache die um die großen Seen in Nordamerika gesprochen wird, wird das Tempus an Verben und Substantiven markiert. Zum Beispiel kann man dann, wenn man das äh, Substantiv für Kanu nimmt, dann ausdrücken, es ist mein aktuelles Kanu oder mein früheres Kanu. Im Allgemeinen werden Vergangenheit, Präsens und Futur unterschieden, aber diese drei Kategorien kann man noch weiter unterteilen. Und nicht alle Sprachen markieren all diese Kategorien. Manche markieren nur einen Teil davon, manche auch gar keinen. Aber alle Menschen, ungeachtet von ihrer Herkunftssprache, können das Konzept von Zeit begreifen. Das ist ein Hinweis auf meine Folge zur sapir worff hypothese die ähm, eigentlich widerlegt ist, aber irgendwie aus, dem, aus der Bevölkerung und also aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Was kulturell aber tatsächlich einen Einfluss hat, ist, wie man sich Zeit vorstellt. Entweder eben als Zeitstrahl oder als Kreislauf. In unserer Kultur stellen wir Zeit üblicherweise als Strahl von links nach rechts dar, wobei die Vergangenheit links ist und die Gegenwart so mittig und rechts geht es mit der Zukunft weiter. Wenn man also auch Werbung für Waschmittel sieht, dann steht die verdeckte, verdreckte Kleidung links und die saubere rechts um eben die Abfolge zu verdeutlichen. Im arabischen Raum, wo man eben von rechts nach links schreibt, ist dann auch die Werbung gespiegelt dargestellt. Unter anderem bei den Aborigines in Australien geht man aber davon aus, dass aktuelle Ereignisse frühere Ereignisse direkt widerspiegeln. Die Abfolge von verschiedenen Ereignissen ist daher zyklisch, wobei die Zyklen wirklich weit über die normale Lebenszeit von Menschen hinausgehen und in frühere und spätere Zyklen eingeteilt werden. Wenn wir uns Zeiten aber im linguistischen Sinne vorstellen, dürfen wir durchaus beim Strahl bleiben, weil keine grammatische Markierung bekannt ist, die die kulturelle Vorstellung des Zyklus, also Zeit als Zyklus, wiedergeben würde, außer in der Science Fiction. Das würde dann vielleicht so aussehen, dass grammatische Formen implizieren, dass etwas jetzt oder zum entsprechenden Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfindet. Das scheint es aber nicht zu geben. Wir finden stattdessen die gleichen Kategorien in den Sprachen, die in Kulturen Verwendung finden, wo man sich Zeit zyklisch vorstellt, wie auch in Sprachen, die mit Kulturen verknüpft sind, in denen man sich die Zeit so als Strahl vorstellt. Es gibt aber eine Ausnahme, Fragezeichen, nämlich im Burara. Das ist ähm, eine aborigine gesprochen Northern Territory. Es liegt eine Diplomarbeit von 1987 vor und die gibt Hinweise auf ein zyklisches Temposystem, aber die Absolventin schreibt selber, dass sie wenig Belege dafür hat. Wir gucken uns das gleich auch nochmal an. Wir bleiben also jetzt erstmal für den Zweck dieses Podcasts bei der Vorstellung vom Zeitstrahl. Man kann die Zeiten unterschiedlich auf diesem Zeitstrahl lokalisieren. Mithilfe moderner Technologie können wir heute die Zeit sehr akkurat messen und es gibt durchaus viele Kontexte, in denen es auch relevant ist, dass man zum Beispiel die Messung von Nanosekunden vornimmt, aber Grammatik gehört nicht dazu. Und während es für unsere Alltagsplanung durchaus wichtig ist, wie viele Minuten vergangen sind und dass wir auch Wörter wie Nanosekunde benutzen können, gibt es keine grammatische Kategorie, um auszudrücken, dass etwas anderthalb Stunden her ist. Es gibt auch Kulturen, in denen es keine Uhren oder noch genauere Messwerkzeuge gibt oder die werden dort nicht genutzt, beziehungsweise da spielen sie keine Rolle. Und in diesen kann es durchaus vorkommen, dass lexikalisch, das heißt über den Wortschatz, eher ungenaue Zeitangaben gemacht werden. Eine, ein Beispiel dafür ist äh, Yidini, ähm, ebenfalls eine aborigine aus Queensland. Da gibt es nur ein Wort, das sowohl heute als auch jetzt bedeutet. Dazu muss ich jetzt allerdings sagen, jetzt heißt auf Deutsch natürlich auch nicht unbedingt jetzt just in diesem Moment, sondern kann auch einen Zeitraum bezeichnen. Zum Beispiel ist es ja denkbar, dass ich einer Freundin erzähle, dass ich mir eine Weile nicht sicher war, ob ich einen Fernseher kaufen soll und dann sage ich, jetzt habe ich aber entschieden, ich mache es. Und dieses Jetzt war nicht in dem Moment des Sprechens, sondern das kann auch schon vor drei Tagen gewesen sein. Aber es ist auch ein Unterschied, ob man seinem Mitbewohner sagt, man bringe jetzt den Müll runter oder heute. Also, heute kann auch heutzutage bedeuten, sowas wie im Radio die besten Hits von heute. Dann bedeutet das nicht die von diesem Tag, sondern so der, ja, halt einfach aktuelle Lieder. Das ist total ungenau. Kontext ist mal wieder alles. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum Zeitstrahl zurück. Also man kann drei Gruppen von Ausdrücken zur Platzierung auf dem Zeitstrahl feststellen. Erstens lexikalisch zusammengesetzte Ausdrücke. Zweitens lexikalische Elemente. Bei Conry heißt das Items. Und drittens grammatische Kategorien. Gehen wir mal auf die lexikalisch zusammengesetzten Ausdrücke ein. Das ist die größte Gruppe. Zum Beispiel gehört dazu sowas wie vor drei Minuten nachdem Martha losgegangen war, nach dem Mauerfall, vor dem Urknall und so weiter. Man kann unendlich viele solche Ausdrücke bilden. Auf dem Zeitstrahl markiert man hiermit ein Intervall zwischen verschiedenen Ereignissen. Zu zweitens den lexikalischen Elementen, jetzt, vorhin, morgen. Die Grenze zwischen dieser Gruppe und der vorherigen ist von der Sprache abhängig. Auf Dänisch ist morgen zum Beispiel zusammengesetzt, da sagt man nämlich i morgen, i ist hier eine Präposition aber auf Deutsch ist es offensichtlich nur ein Wort. Letztes Jahr setzen wir auf Deutsch zusammen und auf Tschechisch ist es nur ein einzelnes Lexem, nämlich Loni. Im Standarddeutschen sagt man dieses Jahr, während oberdeutsche Varietäten Heuer mit der gleichen Bedeutung kennen. Und ich bin übrigens dafür, dass wir Heuer ins Standarddeutsche entlehnen. Ich finde das total praktisch. Dann die letzte Kategorie, die grammatischen Kategorien. Da haben wir im Deutschen präsens und als Vergangenheitsform das Präteritum, das Perfekt und das Plusquamperfekt und als Futurform Futur und Futur 2. Also im Grunde ich lache, ich lachte, ich habe gelacht, ich hatte gelacht, ich werde lachen und ich werde gelacht haben. Es fällt auf, dass manche Formen aus dem Stamm Lach und einer Endung bestehen, die meisten sind aber aus verschiedenen Verben zusammengesetzt. Das Partizip besteht aus auch nicht nur aus dem Stamm und der Endung, sondern auch aus einer Vorsilbe, dem Präfix, also gelacht. Da haben wir ja Lach als Stamm, dann das T am Ende ähm, als Suffix und das g als Präfix. Diese zusammengesetzten Formen wie Ich werde lachen nennt man Verbalperiphrase oder man sagt, das Futur wird periphrastisch gebildet. Das doppelte Perfekt und das Plusquamperfekt, also sowas wie Ich habe es gelesen gehabt und Ich hatte es gelesen gehabt, gibt es auf Deutsch auch. Die genießen wenig Prestige und werden mit geringer Bildung ähm, assoziiert. Bastian Sick, ähm, der unter LinguistInnen nicht so äh, hoch angesehen ist, nennt diese Tempusform sehr despektierlich, sehr, sehr äh, misogyn Hausfrauenperfekt. Und das äh, doppelte Perfekt und Pluskomperfekt wird auch mit Heidi Klum assoziiert, weil sie es eben häufig benutzt, auch in ihrer äh, Funktion als Moderatorin von Germany's Next Top Model, da wird es dann auch Klumquam perfekt genannt. In Wirklichkeit tritt es aber in vielen Registern auf, das heißt es ist ähm, in vielen Dialekten weit verbreitet, es ist umgangssprachlich verbreitet, es wird auch in offiziellen Kontexten verwendet. Diese Abwertung von diesem Templus Gebrauch ist völlig fehl am Platz. Allerdings ist das doppelte Perfekt und das doppelte Pluskomperfekt auch weniger erforscht als das restliche Tempusystem des Deutschen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Deutsch wirklich linguistisch sehr, sehr gut erfasst. Und da die zusammengesetzten Tempusformen keine eigene Endung haben, werden sie von manchen Forschenden auch nicht als eigene Kategorie betrachtet. Das heißt, ähm, einige Forschende sagen, nur Tempusformen, die eigene Endungen haben, die nicht zusammengesetzt werden, sind eigene Kategorien und die anderen sind so... Irgendwie sowas dazwischen. So eine eigene Markierung haben im Deutschen, Englischen, Niederländischen und so weiter nur die Vergangenheit und das Präsens. Und das Futur wird aus einem äh, Verb oder Modalverb im Präsens und im Infinitiv gebildet. Das heißt so, ich werde gehen. Äh, werden ist dann hier flektiert fürs Präsens. Gehen ist der Infinitiv. Und so ähnlich funktioniert es auch im Englischen und Niederländischen. Ähm, I will go. Ähm, will ist ja ein Modalverb und ähm, auf Niederländisch ik zal gaan, ich soll gehen, wieder ein Modalverb. Diese Verteilung, dass Vergangenheit und Präsenz eigene Markierungen bekommen und das Futur periphrastisch gebildet und das Futur periphrastisch gebildet wird, nennt man auch Past und Non-Past. Das betrifft auch viele andere europäische Sprachen und darunter sind auch welche, die nicht mit Deutsch verwandt sind, wie Finnisch. Viele Sprachen funktionieren aber natürlich anders als Deutsch und es gibt auch Sprachen, die die Unterscheidung zwischen Future und Non-Future vornehmen. Ähm, dazu gehören Grönländisch und Quechua, aber insgesamt ist das ein seltenes Phänomen. So bisher klingt es so, als gäbe es immer die Auswahl aus Vergangenheit, Präsens und Futur plus Spielarten davon und Sprachen markieren diese Tempoa oder sie machen es eben nicht. Aber das geht noch genauer. Man kann zwischen absolutem und relativem Tempos unterscheiden. Absolutes Tempus bedeutet, dass die Relation auf einen einzelnen Zeitpunkt normalerweise den Zeitpunkt der Äußerung ausgedrückt wird. Äh, genau genommen ist das nicht möglich, weil der gegenwärtige Zeitpunkt ebenfalls eine Aneinanderreihung von Zeitpunkten ist. Aber so genau nimmt der Mensch es dann eben doch nicht. Wie haben wir haben ja eben schon gesagt, eigentlich spielen Nanosekunden für einen Menschen nicht so die große Rolle das relative Tempus bedeutet, dass die zeitliche Relation auch auf andere zeitliche Punkte übertragen werden kann, die nicht der Zeitpunkt der Äußerung sind. Das klingt jetzt zu theoretisch, wir gucken uns das ein bisschen praktischer an. Okay, also absolutes Präsens dazu gehören Sprechakte. Ähm, da kommt noch eine eigene Folge dazu. Das habe ich zumindest auf der Liste. Aber ganz kurz erklärt. Ähm, ein Sprechakt ist eine Handlung, die durch eine Äußerung durchgeführt wird. Zum Beispiel, ich taufe dich auf den Namen Kunigunde. Die Taufe geht eben nicht ohne diesen Sprechakt. Oder auch, ich verspreche dir, die Blumen zu gießen. Sprechakt ist eben, ja, das Versprechen ist die Handlung. Und das Versprechen geht eben nur über das, ja, über die Äußerung des Versprechens. Das absolute Präsens benutzt man aber natürlich auch in Live-Berichten, zum Beispiel im Fußball. Maya schießt, der Ball geht in die linke Ecke und Tor, Tor, Tor. Merkt man, dass ich eigentlich nie Fußball gucke? Auch allgemeine Handlungen und Zustände können mit dem absoluten Tempus beschrieben werden. Zum Beispiel die Freiheitsstatue steht in New York, Sonnenblumen sind gelb. Das sind allgemeingültige Aussagen. Und in manchen Sprachen werden solche allgemeingültigen Aussagen auch anders behandelt als ähm, zum Beispiel irgendwelche Handlungen. Habituelle, das heißt gewohnheitsmäßige Aktionen stehen in vielen Sprachen auch im Präsens. Zum Beispiel sowas wie Rosemarie trinkt jeden Tag um 16 Uhr Kaffee. Denn diese Aussage stimmt ja auch zu Zeitpunkten, wenn Rosemarie gerade keinen Kaffee trinkt, zum Beispiel weil gerade erst Mittag ist. Tempus ist als Kategorie sehr schwer vom Aspekt zu trennen. Aspekt wird wahrscheinlich die nächste Folge, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, hier das Wichtigste in Kürze, damit ihr wisst, was mit Aspekt in der Sprachwissenschaft gemeint ist. Der Aspekt drückt aus, wie sich eine Aktion relativ zur betrachteten Zeit erstreckt. Das heißt, man unterscheidet mit dem Aspekt, ob eine Handlung abgeschlossen ist oder nicht oder ob sie immer wieder eintritt oder einmalig ist. Habitualität ist grammatisch in verschiedenen Kategorien anzusiedeln, in Bezug auf das Tempus passt aber das Präsens in den meisten Fällen, um sie zu beschreiben. Es gibt auch die absolute Vergangenheit. Das kann ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum sein, der sich irgendwann vor der Gegenwart abgespielt hat. Ihr erinnert euch vielleicht aus dem Englischunterricht daran, dass man im Englischen für vergangene Zeitpunkte und Zeiträume verschiedene Tempora verwendet. Das heißt, man benutzt das Simple Past für Punkte, also Zeitpunkte wie »I worked yesterday«, und das Present Perfect für Zeiträume, I have worked from 9 to 5. Und diese verschiedenen Tempora haben weitere Bedeutungen, wie zum Beispiel, ob die Handlung abgeschlossen ist oder ob es noch eine Auswirkung auf die Gegenwart gibt. Auf Deutsch hat sich das alles anders entwickelt. Auf Deutsch werden die Vergangenheitstempora nicht mehr so verwendet, sondern es hat sich stattdessen ein Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache entwickelt. Geschrieben wird das Präteritum noch, aber gesprochen kommt es nur... Nun ja, ich wollte sagen, kommt es nur bei bestimmten Verben vor, aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt hier regionale Unterschiede. Je weiter man im Norden des deutschen Sprachraumes ist, desto häufiger hört man auch das Präteritum, sowas wie ich war, ich las, ich kam und so weiter. Und je weiter man im Süden ist, desto weniger häufig hört man das. Ich komme so aus dem mitteldeutschen Raum und hier ist es üblich, dass es das Präteritum bei ungefähr einer Handvoll bis zehn verschiedenen Verben gibt, die dann auch in der mündlichen Sprache verwendet werden. Äh, das gehören, ja, ich war, ich hatte, ich kam, ich stand, ich fand und noch so ein paar andere. Aber durchgesetzt hat sich größtenteils im Mitteldeutschen und vor allem im oberdeutschen Raum äh, das Perfekt mit, ich bin gegangen, ich habe gelesen, ich habe geschrieben und so weiter. Auf Deutsch ist der Unterschied zwischen Tim war in Berlin und Tim ist in Berlin gewesen eine Stilfrage. Ich würde hier wahrscheinlich sagen, Tim war in Berlin, ähm, aber es lassen sich keine weiteren Umstände daraus ableiten, außer, dass Tim jetzt nicht mehr dort ist. Auf Englisch ist das anders. Tim was in Berlin bedeutet etwas anderes als Tim has been in Berlin. Tim was in Berlin bedeutet, dass Tim zu einem bestimmten Zeitpunkt in Berlin war und jetzt ist er irgendwo anders. Und im zweiten Beispiel, also Tim has been in Berlin, erfahren wir, dass Tim irgendwann mal in Berlin war, vielleicht auch immer noch dort ist und dass es eine Auswirkung auf die Gegenwart haben könnte. Zum Beispiel, dass er sich vor dem Brandenburger Tor hat fotografieren lassen und wir das Foto jetzt anschauen können. Das absolute Futur ist ebenfalls ein Ding. Das Futur ist insofern anders als die Vergangenheit, als dass die Vergangenheit eindeutiger ist denn man kann ja auf eine vergangene Handlung zurückblicken, während die Zukunft viele Möglichkeiten offen hält und jede Vorhersage notwendigerweise zumindest ein Stück weit spekulativ ist. Es gibt daher die Meinung, dass das Futur nicht oder nicht nur dem Tempus zugeordnet ist, sondern auch dem Modus. Modus, ihr könnt es euch schon denken, da kommt auch noch eine Folge zu. Ja, ihr kennt wahrscheinlich den Unterschied zwischen Indikativ und Konjunktiv ähm, und wenn ihr eine romanische Sprache gelernt habt, dann kennt ihr auch den Subjunktiv und Konditional, das sind grammatische Kategorien des Verbs, die markieren, ob man über etwas Reales oder etwas Spekulatives spricht, um es ganz, ganz grob zu vereinfachen. Manche Sprachen haben den Marker für das Futur aus dem Verb für wollen entwickelt. Englisch zum Beispiel, I will, sieht nicht nur aus wie ich will, sondern hatte ursprünglich auch mal diese Bedeutung. Aber es hat sich dann eben so entwickelt, dass es jetzt das Futur ausdrückt. Ich habe eben bereits erwähnt, dass es nicht viele Sprachen gibt, die zwischen Futur und Nicht-Futur unterscheiden, eben weil dieses spekulative, dieses spekulative Element immer mitschwingt. Die meisten Sprachen haben also kein ausgebautes Futursystem, bzw. kein stark ausgebautes Futursystem, aber es gibt da auch Ausnahmen. Eine prominente Ausnahme zum Beispiel ist Latein. Im Waltz, also im World, Atlas of Language Structures untersucht das Feature 67a, welche Sprachen ein flektiertes Futur haben und welche nicht. Es werden hier leider nur 222 Sprachen berücksichtigt. Das ist nicht so besonders viel. Das Ergebnis stelle ich euch trotzdem kurz vor. Es fällt etwa 50 zu 50 aus. Das heißt, ca. die Hälfte dieser untersuchten Sprachen hat ein flektiertes Futur und die andere Hälfte nicht aber nur durch diese Zählung erfahren wir leider nicht, wie stark das System ausgebaut ist. Ein stark ausgebautes System bedeutet, dass es verschiedene Formen für verschiedene Personen gibt, wie sie auch in anderen Tempora unterschieden werden und da werden auch verschiedene Modi berücksichtigt. Das heißt, ein wenig stark ausgeprägtes System würde zum Beispiel nur einen Modus berücksichtigen und andere nicht. Und zu den Sprachen mit flektiertem Futur gehören Spanisch, wir kennen ja auch alle den Song Que sera sera, also was sein wird, wird sein, Lettisch, Hebräisch, Zulu, Tagalog und Guarani. Vor allem das gesprochene Deutsch hat sich vom grammatischen Futur fast völlig verabschiedet. Wir sagen ganz selbstverständlich so etwas wie, morgen gehe ich ins Kino, das ist ja die Präsenzform. Und bei unsicheren Prognosen kommen auch andere Verben als werden ins Spiel, zum Beispiel, es soll morgen regnen. Aber die Frage, regnet es morgen, das heißt wieder mit dem Präsenz, klingt für mich auch absolut nicht abwegig. Meine Hauptquelle für diese Folge ist ähm, Tense von Bernard Comrie von 1985 und er beschreibt, wie seltsam It Rains Tomorrow auf ihn wirkt. Es sei denn, der Satz komme von Gott oder die Meteorologie mache große Fortschritte und Regen ist Plan war. Ja, ein interessanter Unterschied ähm, für ihn, ist es aber völlig akzeptabel zu sagen, the train departs at five o'clock tomorrow morning. Also der, der Zug fährt morgen früh um fünf ab, weil es sich um eine planmäßige Aktion handelt. Conry kommt aus Nordengland und das hat natürlich Auswirkungen auf sein Sprachgefühl. Ich habe mal in Irland gelebt und dort habe ich durchaus gehört, wie SprecherInnen des Englischen das Präsens statt Futur verwendet haben, aber tatsächlich auch nur in eher sicheren Aussagen wie der Wochenendplanung. Es kann aber trotzdem sein, dass es hier regionale Unterschiede gibt oder auch, dass sich seit den 80ern einfach was verändert hat. Wenn ihr irgendetwas über das Futur in weniger erforschten Sprachen wisst, gerne melden, ich wüsste gerne, was es da so gibt. Generell lässt sich aber festhalten, das Futur wird in den Sprachen der Welt häufiger periphrastisch gebildet als andere Tempora. Ich habe ja bereits erwähnt, es gibt Past und Non-Past Sprachen bzw. auch Future Non-Future. Worauf es keinen Hinweis gibt, ist... Sprachen mit einem ausgebauten Present-Non-Present-System. Das bedeutet, es gäbe eine, ein stark ausgebautes System für die Kategorie des Präsens und dann eine andere, die sich sowohl auf Vergangenheit als auch auf Futur bezieht. Das heißt, das scheint irgendwie in den Sprachen, die diese Unterschiede vornehmen, eine wichtige Unterscheidung zu sein. Aber wie gesagt, es gibt auch Sprachen, die keine Tempora zum Beispiel mit Affixen markieren. Das sind sogenannte zeitenlose Sprachen. Die Sprachen, die äh, Tempora markieren, tun das meistens über Suffixe, das heißt über Nachsilben, wie Deutsch auch. Äh, das wird im Walls-Feature 69a untersucht, diesmal mit einer besseren Stichprobe. 1.131 Sprachen, 667 von denen verwenden Suffixe, 153 Präfixe, also Vorsilben, 146 mischen das System. 13 Sprachen ähm, markieren das Tempus über Ton. Die liegen übrigens auch alle südlich der Sahara von der Westküste Afrikas bis Uganda. Ich habe übrigens auch schon mal eine Folge über Tonsprachen gemacht. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da gerne mal reinhören. Und der Rest dieser Sprachen flektiert Tempus und Aspekt einfach gar nicht. Zu den Sprachen, die im Waltz angegeben werden, als solche, die Tempus und Aspekt nicht markieren. Ähm, dazu gehören Burmesisch. Ähm, das taucht im Waltz als Sprache mit Suffixen auf, aber Conry erklärt, dass die Grammatik von Okel und das ist auch die Quelle, die im Waltz angegeben wird, den Modus und nicht das Tempus beschreibt. Da sieht man aber auch wieder Tempus, Modus, manchmal schwer voneinander zu trennen, ähm, aber auch Chinesisch, Vietnamesisch und viele andere Sprachen markieren Tempus und Aspekt nicht. Hier werden dann Partikeln benutzt, das sind äh, nicht flektierbare so kleine Wörter, auch da habe ich einen anderen Folgenhinweis, nämlich ähm, das Interview mit einer Übersetzerin, das mit meiner Freundin Jill. Äh, Jill ist Übersetzerin unter anderem für Japanisch und Japanisch nutzt auch viele Partikeln. Da gehen wir kurz darauf ein, was das mit Partikeln auf sich hat und warum die ein bisschen friemelig zu übersetzen sind. Und Bormesisch setzt an Satzende eine Partikel entweder für den reales oder den irreales. Also, das ist dann eine Partikel für den Modus, ob etwas eben einen starken Realitätsbezug hat oder nicht. Die reales Partikel kann sich nur auf Präsenz oder Vergangenheit beziehen. Das wird aber nicht unterschieden, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Und der irreales auf Zukunft oder Unsicherheit. Das heißt, die Verknüpfung zum Modus ist hier auch wieder sehr, sehr stark. Andere Sprachen haben Partikeln, die zum Beispiel ausdrücken, dass eine Handlung noch im Gange ist oder abgeschlossen. Das heißt, die machen das mit, einem, mit einer Partikel des Aspekts. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, man fügt ähm, die lexikalische Einheit für morgen oder gestern hinzu. Einige Bantusprachen, die sind verbreitet in weiten Teilen des äh, afrikanischen Kontinents südlich der Sahara, kombinieren absolute Tempora. Zum Beispiel ähm, in der Sprache Luganda, die wird in Uganda gesprochen, du sitzt nicht mehr. Dieser Satz enthält auf Luganda einen Marker dafür, dass eine Situation in der Vergangenheit bestand hatte, aber jetzt nicht mehr. Auf Deutsch und anderen Sprachen auch wird es einfach vorausgesetzt, dass eine Aussage mal zutreffend war und jetzt nicht mehr, aber grammatisch wird es nicht ausgedrückt. Wenn es absolute Tempora gibt, muss es auch relative Tempora geben und das bedeutet, dass der Referenz. Dafür, wo sich die Situation auf unserem Zeitstrahl vom Anfang befindet, sich aus dem Kontext ergibt und nicht immer der gegenwärtige Zeitpunkt, das heißt der Zeitpunkt des Sprechens, sein muss. Zeitadverbiale können sowohl absolute als auch relative Zeitreferenzen sein. Absolute Zeitreferenzen sind heute, gestern, morgen, die sind alle vom aktuellen Tag aus gesehen eine relative Bedeutung haben am gleichen Tag, am Tag zuvor, am Tag danach. Ja, von wo aus? Ne? Wenn ich sage, morgen gehe ich ins Schwimmbad, geht ihr davon aus, dass ich am Tag nach der Aufnahme oder am Tag, nachdem ihr das hört, ins Schwimmbad gehe? Wenn ich sage, am nächsten Tag gehe ich ins Schwimmbad, fehlt die Information, aus der ihr schließen könnt, wann ich schwimmen gehe. Vielleicht denkt ihr aber, ich meine den morgigen Tag wie im Beispiel davor. Das wäre allerdings eine Interpretation. Würde ich von meinem nächsten Urlaub erzählen, an dem ich an einem Tag ins Museum und am nächsten ins Schwimmbad gehen will, dann wäre der Bezug deutlicher. Es muss also einen Bezugspunkt geben, wobei der aktuelle Zeitpunkt immer eine Option darstellt, sofern der Kontext das nicht ausdrücklich ausschließt. Das relative Präsenz ist also ein Ereignis, das gleichzeitig passiert mit dem Referenzpunkt. Die relative Vergangenheit ist ein Ereignis vor dem Referenzpunkt. Und das relative Futur, ein Ereignis nach dem Referenzpunkt. Es gibt auch die Mischkategorie absolut relatives Tempus. Der Referenzpunkt liegt im, vor oder nach dem jetzigen Zeitpunkt und ein Ereignis findet zum, vor oder nach diesem Referenzpunkt statt. Das ist wieder zu theoretisch, wir gucken uns Beispiele an. Das plus perfekt macht nämlich genau das. Als ich nach Hause kam, hatte Clara bereits aufgeräumt. Der Referenzpunkt ist vor dem jetzigen Zeitpunkt, das heißt, ich komme nach Hause, das ist der Zeitpunkt und das Ereignis, nämlich, dass Clara aufräumt, liegt noch vor dem Referenzpunkt. Auch das Futur 2 macht das so. Wenn ich nach Hause komme, wird Clara aufgeräumt haben. Der Referenzpunkt liegt nach dem jetzigen Zeitpunkt und das Ereignis nach dem Referenzpunkt. Meiner Beobachtung nach spielen diese Zeitformen im gesprochenen Deutsch aber keine große Rolle mehr. Wir vergleichen das einmal kurz mit Russisch. Russisch hat nämlich nur absolute Tempora. Wenn wir auf Deutsch sagen, du wirst um sieben Uhr ankommen, aber ich werde schon gegangen sein, würde das auf Russisch übersetzt werden mit ähm, du wirst um sieben Uhr ankommen, aber ich werde vorher gehen. Und dieser Satz klingt für mich auf Deutsch eigentlich auch ziemlich natürlich. Meiner Meinung nach wird dass Deutsche über kurz oder lang dieses Mischsystem abgebaut haben. Und das habe ich jetzt extra so formuliert mit, einem, mit diesem Mischsystem. Und das doppelte Pluscomperfekt, was ich eben schon angesprochen habe, das geht noch einen weiteren Schritt zurück in die Vergangenheit, wenn man es mit dem Pluscomperfekt vergleicht. Also das ist jetzt der Unterschied zwischen ich war gegangen, Pluscomperfekt, und ich war gegangen gewesen, das ist das doppelte Pluscomperfekt. Aber es wird nicht unbedingt dazu genutzt, diese Vor-Vor-Vergangenheit zu markieren. Und wir müssen uns jetzt hier überhaupt nicht über dieses doppelte plus aufregen oder auch das, das doppelte Perfekt. Luther hat im 16. Jahrhundert schon so geschrieben und auch bei Goethe finden wir so ein Tempus. Es gibt auch ein Futur in der Vergangenheit. Das heißt, morgen würde er seine Familie wiedersehen. Aber hier stellt sich wieder das Problem ein, dass das Futur so nah an der Modalität steht und und es schwingt wieder eine starke Unsicherheit mit. Einige Sprachen unterscheiden auch die, ich nenne das mal Entferntheit. Auf Englisch ist der Fachbegriff Remoteness. Wir haben ja schon über Referenzpunkte gesprochen. Das kann der aktuelle Zeitpunkt sein oder der kann auch irgendwo anders auf dem Zeitstrahl liegen. Und wir haben dann geschaut, wie der Referenzpunkt in Bezug auf den jetzigen Zeitpunkt steht, aber es hat keine Rolle gespielt, wie weit diese Referenzpunkte entfernt waren. Das ist in der Grammatik des Deutschen auch völlig irrelevant. Der Urknall bekommt bei uns kein anderes Tempus als das Mittelalter und auch nicht als der letzte Mittwoch. Aber das Walls Feature 66a zeigt, welche Sprachen wie viele Entferntheitsstufen in der Vergangenheit unterscheiden. Die Stichprobe ist leider wieder ziemlich klein, 222 untersuchte Sprachen. Ein Präsenz ohne Remoteness Distinction wird bei 94 Sprachen vorgenommen. Zwei bis drei verschiedene Unterscheidungen der Remoteness äh, sind bei 38 Sprachen zu finden. Vier oder mehr Remoteness Distinction Punkte gibt es in Zwei Sprachen und 88 der untersuchten Sprachen haben kein Past Tense. Das heißt, diese Sprachen mit der Remoteness Distinction sind eher selten. Das heißt, da wird grammatisch festgemacht, ob etwas weit in der Zukunft oder Vergangenheit liegt oder eben nicht. Die Entferntheit kann grundsätzlich für Vergangenheit und Zukunft ausgedrückt werden, aber wie schon bei anderen Details des Tempos gibt es im weltweiten Vergleich mehr Sprachen, die die Entferntheit vergangener Handlungen und Ereignisse grammatisch markieren, als von solchen in der Zukunft. Beziehungsweise es gibt mehr Unterscheidungen für die Vergangenheit als für die Zukunft in ein und derselben Sprache. Eine Sprache kann zum Beispiel drei verschiedene äh, Remoteness-Punkte unterscheiden für die Vergangenheit, aber nur einen für das Futur. In Europa gibt es keine Sprache mit einem ausgebauten Entferntheitssystem, aber einige Beispiele für stark ausgebaute Entfernheitssysteme gibt es wieder südlich der Sahara in Indonesien in Papua-Neuguinea und in Nord- und Südamerika. Wenn man sich mal Waltz 66a anguckt, scheint man es äh, mit der Entferntheit besonders ernst im Chacobo und im Jaguar äh, zu meinen. Chacobo spricht man in Bolivien, Jaguar in Kolumbien und Peru. Dort gibt es je vier Unterscheidungen. Auf Deutsch und in weiteren europäischen Sprachen kann man natürlich klarstellen, wie lange etwas her ist. Zum Beispiel geht aus, ich habe eben Florian gesehen hervor, dass das Ereignis nicht lange her sein kann, und ich gehe gleich in die Pause, lässt das Kollegium wissen, dass meine Pause jetzt wirklich vor der Tür steht, aber es gibt keine eigenen Tempuskategorien dafür, das heißt, das Verb sieht nicht plötzlich anders aus. In Sprachen mit Entferntheitsunterscheidung wird als Referenzpunkt, von dem aus die Entferntheit gemessen wird, oft der Zeitpunkt des Sprechens gewählt. In Sprachen mit absolut relativen Tempora wie dem plus ist zu beobachten, dass die Entferntheitspunkte besonders eingeschränkt sind, das heißt, wenn man eine Sprache mit so Mischtempora wie dem Plusquamperfekt hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Entferntheitspunkte stark ausgebildet sind, obwohl man theoretisch von vielen Verhältnissen zwischen Referenzpunkt und Ereignis ausgehen könnte. Denn wir wissen ja in den absolut relativen Tempora kann der Referenzpunkt quasi frei gewählt werden. Im Soto, das wird in Südafrika gesprochen, das taucht aber nicht in der Walls Untersuchung auf, die ich euch gerade äh, kurz zusammengefasst habe. Es ist so, dass sehr kleinschrittige temporale Angaben erlaubt sind. Zum Beispiel im Satz Bei Sonnenaufgang hatten wir Maseru verlassen wird im Soto je nach gebrauchten Tempus deutlich, ob der Sonnenuntergang und das Ereignis des Verlassens nah aneinander liegen oder etwas weiter, ohne dass man den Zeitpunkt des Sprechens einbezieht. Im Yembe, das ist eine Sprache, die in Kamerun gesprochen wird, ähm, wird ebenfalls nicht im World Feature 66a erwähnt, gibt es 15 Möglichkeiten relative Zeitabstände auszudrücken. Wenn man zum Beispiel das Morgenfutur und später am heutigen Tag Futur kombiniert, dann beschreibt man eine Situation, die sich kurz nach einem Referenzpunkt am morgigen Tag ereignen wird. Wenn man die ferne Vergangenheit verwendet und die ferne Zukunft kombiniert, dann beschreibt man ein Ereignis, das sich lange nach einem Referenzpunkt ereignet, das sehr weit zurückliegt. Die Einheiten der Entferntheit unterscheiden sich von Sprache zu Sprache sehr und teilweise kann man nicht mal die gleichen Kategorien für verwandte Sprachen oder auch Dialekte in ein und derselben Sprache feststellen. Aber wenn man gemeinsame Nenner finden will, dann findet man sie auch, nämlich kann man die Unterscheidung für heute und vor heute festlegen das heißt auf Latein stand hodianal und prähodianal. Und was auch häufig ist, ist die Unterscheidung zwischen neulich und nicht neulich. Das heißt, ähm, ein kurzer Abstand in die Vergangenheit und ein großer Abstand in die Vergangenheit. Sprachen, die viele Entferntheitsunterschiede für die Vergangenheit festlegen, neigen stark zu der Unterscheidung zwischen gestern und vorgestern, also nicht vor zwei Tagen, sondern irgendein Zeitpunkt, der vor dem gestrigen Tag liegt. Dann unterscheiden sie aber auch die Kategorien heute und vor heute. Diese Unterscheidung zwischen gestern und einem Zeitpunkt vor dem gestrigen Tag wird auf Latein hesternal und prähesternal genannt. Was man auch immer wieder findet, ist die Unterscheidung zwischen vor einigen Tagen und vor mehr als ein paar Tagen. Auf Englisch nennt man das dann einfach non-remote und remote, wobei remote einfach entfernt bedeutet. Das waren die häufigen Unterschiede in der Remoteness, was die Vergangenheit betrifft. Und was das Futur betrifft, haben wir häufig die Unterscheidung zwischen einem Zeitpunkt der später am heutigen Tag oder am nächsten Tag liegt, im Gegensatz zu einem Ereignis, das sich frühestens übermorgen abspielen wird. Oder auch die unmittelbare Zukunft, im Gegensatz zur weiter entfernten Zukunft. Manchmal wird auch unterschieden in den nächsten paar Tagen, im Gegensatz zu nach mehr als ein paar Tagen. Kommen wir nochmal zum Burara. Das ist die Sprache, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, mit der Diplomarbeit von 87. Die Sprache, die eventuell zyklische Tempora hat. Also Hinweise auf diese zyklischen Temporal sind Endungen, also Temporalendungen für das Verb, die sich abwechseln. Das sieht dann so aus. Die Endung NGA bezieht sich auf den jetzigen Moment, die Endung D auf Situationen, die am gleichen Tag stattgefunden haben und dann folgt wieder NGA für Situationen, vor ein paar Tagen. Und dann gibt es auch wieder D, was auch Situationen in der entfernten Vergangenheit bedeuten kann. Wenn man also sagt N'Gupa N'Ga, bedeutet das, ich esse jetzt gerade oder auch ich habe vor einigen Tagen gegessen. Und N'Gupa D heißt entweder ich habe heute gegessen oder ich habe in der Vergangenheit gegessen. Sowas ähnliches scheint es auch in anderen Aborigine-Sprachen zu geben, aber es gibt nicht viel Forschung dazu. Daher wieder zurück zu den Regelfällen. Die Unterscheidung zwischen ein paar Tage und mehr als ein paar Tage, egal ob es jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft geht, ist ziemlich vage. Das äh, ist euch vielleicht auch schon aufgegangen. Das heißt, der Gebrauch der grammatischen Kategorien kann uneindeutig sein. Es gibt Sprachen, die haben da sehr klare Einteilungen, welches Tempus man für welche zeitliche Relation nutzen kann und wann es ein Fehler ist, eine bestimmte Tempusform zu nutzen bzw. wann es ungrammatisch wird. Aber manche anderen Sprachen sind da auch ziemlich locker und erlauben die Kombination von Zeitadverbien und Tempusformen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Das erlaubt dann weitere Interpretationen. Das ist so ähnlich, wie wir in europäischen Sprachen heute für heutzutage nutzen können oder gestern als Synonym für früher. Ihr kennt sicherlich auch so Sprüche, die man auch früher in studivz vz gruppen gefunden hat, wie es ist erst morgen, nachdem ich aufgestanden bin, zeigen außerdem, dass Menschen in der westlichen Welt faktisch wissen, dass um Mitternacht ein neuer Tag beginnt, aber gefühlt eigentlich doch eher mit Sonnenaufgang. So ist eben auch die Einteilung in Sprachen, die heute und ein Zeitpunkt vor dem heutigen Tag grammatisch einteilen. Da beginnt der Tag normalerweise mit dem Sonnenaufgang. So, das war unser kleiner Überblick zum Tempus. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Hier nochmal die wichtigsten Punkte. Also Tempus wird in manchen Sprachen markiert und in manchen nicht. Und die temporalen Bedeutungen können aber natürlich in allen Sprachen ausgedrückt werden. Das Futur nimmt durch seinen loseren Bezug zur Realität grundsätzlich eine Sonderstellung ein. Und es gibt manche Sprachen, die machen einen Unterschied zwischen nah und ferner Vergangenheit oder nahm und fernen Futur. Man kann den Zeitstrahl außerdem in manchen Sprachen ziemlich detailliert einteilen und seine Referenzpunkte unabhängig vom Zeitpunkt des Sprechens legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Dranbleiben. Ich werde weitermachen mit diesen zugegebenermaßen manchmal etwas wagen, manchmal etwas theoretischen Verbalkategorien, Aber es wird auch wieder andere Themen geben. Ich habe eine super lange Liste von Themen, die ich gerne besprechen würde. Also es lohnt sich, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr euch für Sprachwissenschaft interessiert. Erzählt auch gerne euren FreundInnen von mir und besucht mich gerne auf Social Media. Auf Twitter heiße ich ausinteressant. Und auf Instagram findet ihr mich unter ausgesprochen interessant. Ich habe außerdem auch einen Blog, der ist erreichbar unter ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Dort findet ihr auch meine Quellenangaben und ihr könnt natürlich gerne kommentieren. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Nochmal danke fürs Zuhören und macht's gut, eure Verena.